0: humanos tá no ar o Megafone na Copa com a boca do mundo e na boca do povo, falando com eles diretamente do deserto de Brumado pro sertão do Catar,
1: João Ritor Martins Olá, Humberto Martins e Luísa Rocha e todo mundo que está acompanhando a gente, mais um episódio do podcast. Um prazer estar aqui mais
0: uma vez. E ela que tá tipo a seleção americana, cagando e andando para futebol, só tá aqui porque foi obrigada, Luísa Rocha. <risos>
2: Eu não fui obrigada, eu tô fazendo por livre e espontânea vontade, mas olá
0: para vocês. E eu aqui dançando e rodando na vibe do Sené, 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 Senegal, Humberto Dominguez tá. Martins. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Falando como são mais tristes as nossas tardes, os nossos dias, as nossas noites, quando não tem jogo da seleção brasileira. Por quê? Estávamos ontem curtidos no álcool e eu, hoje, no mesmo copo em que ontem degustava uma cerveja, estou tomando um inofensivo e comportado leitinho com toddy e comendo um pão. Que maravilha, hein, B? E
2: beber álcool abandonou... foi com você, porque eu não tava, não.
0: Nem eu, viu? mas você, aqui, você, não, ó. você não
1: abandonou o leitinho com toddy, hein, B? Toddy é melhor que Nescau? Sim. Eu
0: vejo melhor. Nescau parece areia. Não
1: isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu não bebo... Hoje em dia é muito raro beber um ou outro. Não sei, perdi o costume mesmo. Mas se fosse escolher um, Nescau, né? Vamos lá. Não volta a beber também,
2: porque é completamente de, de costume, eu acho. Eu também... Eu, quando eu era criança, eu sou intolerante à lactose. e Eu não tomava é, leite com Toddy, assim. Eu só tomava leite com café. Leite de cabra com café. Depois de velha, que criou-se o leite... Sem, sem lactose, e aí eu fui começar a tomar, tipo assim, durante a pandemia, gente. E agora, se, se bobear, eu quero tomar todo dia, dez vezes ao dia, porque assim eu amo o leite fantôme. Muito bom
0: Foi uma criança dos anos 80, não existia essa tal de intolerância à lactose. A única intolerância que existia era as pessoas que nos cercavam. Mas, João, como é que é o dia a dia de um repórter em dia que não tem jogo da seleção? Você fica aí catando jogo ruim para assistir. E falando sobre lanchinho da tarde, como é que tá a sua alimentação
1: aí? Nossa, falando de coisa ruim, né? Coisa difícil, coisa dura. Não, não tá. Tô exagerando. Mas a verdade é que eu tô me alimentando muito mal aqui. Não por conta apenas da qualidade da comida, não. A comida daqui é muito gostosa. A grande questão é que a gente não tem muito tempo para parar e comer coisas saudáveis ou coisas efetivamente, do local. Os lanchonetes, as lanchonetes, os restaurantes da imprensa aqui nos estádios e nas áreas da imprensa, né oferecem um cardápio até variado com uma ou outra opções daqui e várias outras opções, digamos, ocidentais. Só que a verdade é que toda comida ou quase toda comida que é feita para muita gente, que é meio empacotada, assim, não é lá essas coisas, né, Então, a gente paga caro, o jornal paga caro pra, enfim, eu sobreviver aqui, mas a verdade é que a comida que eu tenho com Comido aqui Não é exatamente lá essas coisas Na prática eu tô comendo hambúrguer Pizza Quando dá certo Eu consigo comer é, um almoço mais saudável né? Um arroz com frango Uma saladinha e tal mas não tá lá essas coisas não Isso você me pega em todos os dias de jogos que não tem é, Nos dias que não tem jogo da seleção Bom, hoje eu vi o clássico Irã e Estados Unidos Que era bem interessante, inclusive A gente vai entrar nesse tema aí mais tarde Falando sobre coisa séria Um duelo entre países que são rivais há muito tempo Se a gente pensa em política e em guerras, inclusive E mais cedo eu fui em um outro jogo Que foi Senegal e Equador foi um jogo muito legal, assim. A MB tá dançando,
0: cené. Pô,
1: e foi um jogo muito legal por conta das torcidas, principalmente. Claro que em campo também foi um jogo divertido, mas acho que os protagonistas foram os torcedores. Os equatorianos super animados, né? De volta à Copa do Mundo. E os. Torcedores de Senegal levaram a seleção às oitavas de final pela primeira vez em 20 anos. É, Super de Veluísa tá com uma carinha de felicidade. A verdade é que eu fiquei sem saber pra quem que eu torcia. Porque torço muito pros sul-americanos e também pros africanos, então fiquei meio que na dúvida.
2: Eu gosto de torcer para os times que normalmente não vão pra Copa. É, pra time que tem muito tempo que não faz um gol, que nunca fez um gol na Copa, eu gosto desses times, entendeu? que eles merecem a nossa torcida, num um dia que não tem Brasil, é claro. Nesses dias, assim, tipo, Senegal e Equador, torceria pela felicidade, entendeu? <risos> Pelo espírito
1: do Pela jogo. união dos povos.
0: <risos> pela união dos seus poderes, eu sou o capitão planeta. Você falou aí que foi a vários estádios, foi a dois estádios no mesmo dia. Como é que é o deslocamento aí? Como é que são as distâncias? É, é, é de boa? Porque tô vendo várias pessoas aí... Tentando bater recorde de ir para vários jogos num dia, ou tem um, um influenciador brasileiro que quer ir a todos os jogos da Copa, teve um repórter da Band News que foi a todos os jogos do mesmo dia, como é que é o deslocamento e é as distâncias, João?
1: Pois é, esse, esse maluco aí que tá indo em todos os jogos da Copa, ele não tá vendo os jogos, né, na prática, assim, ele não tá vendo os jogos todos, maluco com todo respeito, tá, porque eu super faria sim, sim. uma maluquice dessas. Não, pode falar. É falar seguinte, ele não tá vendo os jogos, né, obviamente, não tá vendo todos os jogos, o jogo inteiro, tá vendo uma coisinha ali, tira foto e tal, e cumpre a promessa dele, que é super interessante, né. A só que, assim, basicamente, vamos lá. Essa é a, Copa, a única Copa, se a gente pensa nas Copas recentes, em que dá pra fazer isso. É a Copa em que tem menor distância entre os estádios. Se eu não me engano, o estádio mais longe de, do centro de Doha fica... Não, aliás, a maior distância entre estádios é mais ou menos 60, 70 quilômetros. Então é super tranquilo realmente você ir para dois, três estádios num dia só. Tanto que nós da imprensa, dando um pouquinho dos bastidores, a gente pode se credenciar para dois jogos no mesmo dia. Vamos pensar lá nas, nas partidas antes dessa última rodada, né, que eram quatro horários ao longo do dia. Se a gente pegasse o primeiro jogo do dia, a gente poderia pegar também o terceiro ou o quarto. E se a gente pegasse o segundo jogo do dia, a gente poderia também se credenciar para o último jogo do dia, o quarto. Justamente porque é possível se deslocar e a gente na imprensa tem ônibus disponíveis para ir de um estádio ao outro, justamente para facilitar esse processo Hoje eu saí de, do, do estádio do primeiro jogo e demorei mais ou menos uma hora para chegar no estádio do segundo jogo porque tinha trânsito. Se não tivesse, seria ainda mais rápido. Então, super dá. Pra ir a mais de um jogo no dia, geralmente é o que eu tenho feito aqui. Tem alguns jogos, como você falou, que não são lá essas coisas, né, Embi? Mas eu tenho feito né, as matérias pro site e enquanto tá rolando o jogo, eu tô fazendo outras matérias especiais, coisas pro impresso, pro
0: site, pro, pras redes sociais. Vocês queriam puxar outra pau Aí, uma pauta que foge um pouco a, a, a teia lisa, que é o nosso podcast, né é, eu queria abrir o espaço, o microfone para vocês, aí obviamente não sendo eu o dono do microfone, não tendo esse poder, mas só como mestre de cerimônia dessa bagaça aqui, é, vocês falarem sobre política e futebol.
2: Pois é, eu estava conversando com o João antes do Humberto entrar, porque ele estava comendo um pãozinho, né? Antes de começar este podcast, a uh. gravação deste podcast. <risos> e aí, a gente estava conversando e eu estava falando com o João, porque repetindo mais uma vez, né? Repetir só pode ser mais uma vez, mas vocês entenderam a força de expressão. É, eu acho que uma das melhores coisas da Copa, na verdade, uma das poucas coisas... Traz, inclusive, falta pra gente no jornalismo, porque ficar falando de futebol deve ser legal para vocês, mas, assim, tem, tem que ter mais, tem que entregar mais, porque durou só 100 minutos. Mas uma das coisas que a gente estava conversando era sobre a questão de como a política, às vezes, influencia no futebol. E não é a primeira vez que a gente vê isso. Hoje, João esteve presente na partida entre Irã e Estados Unidos, que é uma partida muito emblemática, uma partida muito interessante. E teve também a partida... A que vai ter ainda, né? Que vai acontecer... Entre Suíça e Sérvia... Que também é uma partida bastante interessante... Para ser observada esse quesito político... E na questão do Irã especificamente... Falando que foi a que teve hoje, né? Eu acho que é muito interessante... Eu estava assistindo o Sport TV hoje... Antes de começar a partida... E o Pedro Bassan entrevistou alguns iranianos... Que estavam entrando no estádio, assim... Foi super interessante... A forma como o iraniano que ele entrevistou... Falou sobre a questão dos direitos das mulheres... Que estão sendo violados no Irã e sobre como eles estão lá para poder falar também sobre isso, né? E eu achei super interessante e queria trazer. Esse, essa pauta pra gente, porque eu acho que futebol também é sobre política. Teve vários casos anteriormente, em outras Copas, mas eu acho que esses casos são bem emblemáticos nessa Copa aqui desse, desse ano. Acho que, inclusive, até pela escolha do país, sede. Mas tiveram vários casos, tipo a Copa que aconteceu na, na ditadura durante a Argentina... Não, na Argentina durante a ditadura. É, então, acho que são todas essas... Pautas interessantes, mas assim, eu queria especificamente falar sobre a desse ano, sobre como isso tudo importa, né? Sobre como ontem o João estava falando sobre hipervigilância, o tanto de câmera que tem no, no Qatar, ali, principalmente nos espaços FIFA, e eu acho que isso tudo tem muito a ver com, com toda essa questão, né? Todo, todo essa, esse ambiente que forma essa Copa.
1: Pois, só tentando é, entrando, aprofundando um pouco mais, né, nessas discussões em relação a, a ir nos Estados Unidos, né? Que foi o jogo que rolou. Hoje Acabou agora pouco, estou aqui no estádio ainda, inclusive, por isso que vocês estão provavelmente ouvindo um barulho de gente conversando ao fundo, mas Irã e Estados Unidos são rivais politicamente há algum tempo, né? Se a gente pensa que em 53, há quase 70 anos, inclusive a gente fez matéria sobre isso, está lá no Supersportes, é, em 1953, os Estados Unidos é, influenciaram né, a, os rumos políticos do Irã, que tinha eleito democraticamente um primeiro-ministro, mas aí por conta de um golpe numa operação chamada Ajax da CIA, em que a CIA participou diretamente, né, é, foi restaurada a monarquia no país, uma monarquia que era favorável aos Estados Unidos durante um período de Guerra Fria, e essa paz, digamos, entre Estados Unidos e Irã durou até 79. Esse período foi marcado por um proveito dos Estados Unidos em relação ao petróleo, que é a principal fonte financeira da economia do Irã, enfim. Em 79 teve revolução, depois teve estadunidense refém na embaixada dos Estados Unidos no Irã, enfim. Estados Unidos apoiando o Iraque do Saddam Hussein na guerra contra o Irã, e que houve o uso de armas químicas. Enfim, uma treta gigantesca que tinha sido apaziguada e aí foi reacendida, digamos no período do Trump, e hoje segue firme e forte, inclusive com casos recentes de bombardeio, morte de diplomatas iranianos, enfim. Tem... É, dá muito pano pra manga essa discussão, e yeah. acho que foi ah. provavelmente o momento mais sério desse podcast, o MB tá me olhando com uma cara ali que... É... Mas enfim, esse é o caso, e no caso de Sérvia Suíça, provavelmente a gente vai publicar alguma coisa no, no site também, tem muito a ver com um episódio em que os sérvios levaram uma bandeira de Kosovo com o emblema da Sérvia em cima, lá no vestiário, né? no jogo contra o Brasil. E essa é uma discussão muito complicada e complexa também, mas, resumidamente, Kosovo é uma região separatista da Sérvia. E isso foi visto como um desrespeito. E aí, enfim, vamos ver como é que vai ser o clima em campo e fora dele no jogo que vai rolar na sexta-feira, que é o mesmo dia do jogo do Brasil. Enfim, essa é a parte séria, Inves. o que você tem a comentar sobre o tema?
0: Cara, é, eu tava pensando aqui com os meus botões sobre esses confrontos que sempre acontecem no futebol, de países que são inimigos, é, a gente pode dizer inimigos mesmo, porque estamos falando de guerra, Sempre que tem esses confrontos, ah, vai ter Inglaterra e, e Argentina, ah, sempre fala da Guerra das Malvinas, ah, vai ter Estados Unidos e Irã, a ah, Guerra do Golfo, vai ter Brasil e Paraguai, a ah, Guerra do Paraguai. Eu acho que a gente da imprensa fomenta muito mais isso por dever jornalístico e por gostar de história do que os próprios eh, atletas demonstram isso dentro de campo, porque os jogos, na maioria das vezes, apesar de serem jogos pegados, quentes, são jogos comuns, a gente não vê essa guerra dentro de campo, não que eu quisesse ver jogador se matando, dando voadora no outro, mas eu acho que isso fica muito mais eh, para a questão informativa, histórica, nossa, da imprensa, do e afeta propriamente o que acontece dentro de campo.
1: Cara, eu acho que tem casos e casos. Porque, por exemplo, nesse episódio do Kosovo, é muito claro que não, que isso afetou os jogadores, tanto que foram eles que levaram essa bandeira para dentro do vestiário. Em outros casos, não. Em outros casos, acho que os caras não estão nem pensando nisso, nem lembrando disso. Mas, por exemplo, se a gente pensa lá na, na da Argentina, que foi um caso que você citou, da Guerra das Malvinas. Os argentinos estavam indo em direção ao estádio para o jogo contra o México, um jogo que eu acompanhei, inclusive. Eles estavam lá no metrô... Argentino provocando mexicano, mexicano provocando argentino, numa paz, tranquilo, até que os mexicanos fizeram um canto em provocação, digamos assim, entre aspas, em relação às Malvinas. Isso gerou um problemão lá. Os argentinos ficaram um pouco com isso, não se brinca e tal. Acho que varia de cada, de cada caso. Eu entendo que em alguns casos os caras não estão nem pensando nisso, mas em outros acho que acaba sendo levado ou para as arquibancadas ou para dentro de campo mesmo.
0: É Para as arquibancadas pode até ser que sim, mas fica na parte aí do, do cântico, da provocação, porque eu não me lembro de, de ter visto um jogo entre esses países inimigos que tenha descambado para violência ou que tenha tido algo mais sério, mais grave. Assim. Sinceramente não lembro, pode ser que tenha tido. Mas a maioria das vezes eu acho que que passa em branco, né? Fica só mesmo naquela tensão pré-jogo. Ai meu Deus do céu, vai encontrar agora João em B, meu Deus, os caras são inimigos. Nossa, <risos> nossa Mas sabe que...
2: Não, é que Não, eu acho que assim, eu concordo com você, Humberto, no sentido de que é o ideal, de fato, seria é. que essas provocações pudessem ficar fora do objetivo dos jogadores, porque é uma coisa supra... o futebol é maior do que isso, né, no caso ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito... o palco é muito grande pra se deixar de levar uma bandeira que importa para aqueles jogadores. A gente viu e a gente falou sobre isso nos primeiros episódios, sobre a questão de que a FIFA tinha proibido que algumas seleções principalmente europeias tinham é, usassem aquele... como chama aquele trem do capitão? Aquele treino do capitão é, abraçadeira com a bandeira a mais E pra, pra eles, aquilo era uma coisa importante. A gente viu os jogadores, por exemplo, da Inglaterra, que eu tô lembrando aqui, ajoelharem no, no campo antes de começar a partida. E a gente viu, por exemplo, no ano passado também, no basquete, os jogadores dos Estados Unidos, né, de times dos Estados Unidos, ajoelharem durante a execução de dinheiro nacional, por conta da violência policial contra negros lá. Então eu acho que, assim, independente do, independente do fato de que, assim, não tem a ver com o futebol, eu acho que é um palco muito importante pra você deixar de trazer uma coisa que importa para aqueles jogadores. Eu acho que, inclusive, isso diz muito sobre eles, e meu brinco
0: caiu por isso. Que é, o brinco demais aqui nesse
1: podcast. Eu fiquei. Eu, eu tava esperando alguma coisa assim, eu fiquei até espantado que você não fez nenhuma piada com o coso. <risos>
0: Vocês me subestimam muito. Você tava
1: pensando em fazer, falando sério.
0: Eu acho que é, são coisas diferentes. O é, que eu tava falando é meio que dessa... Eu não vou usar essa palavra espetacularização, que é, pode ser meio pejorativo. Mas eu acho que a gente cria do lado de fora um ambiente que às vezes é até maior do que acontece dentro de campo. Mas o jogador, obviamente, ele tem que todo o direito de se expressar politicamente, apesar da FIFA proibir manifestações políticas, religiosas. né? O jogador tem todo esse direito, seja qual for a, 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 o viés é, dele, seja qual for o pensamento dele, a ideologia dele por mais que eu não concorde, né? A gente obviamente questiona e recrimina é, todas as, as manifestações de violência, de crimes que acontecem, mundo afora aí, que passam a ter eco maior nesse período de, de Copa do Mundo. Haja vista o que aconteceu no Irã recentemente. Irã bom é o Irã Santana de Alves, que é o luva de pedreiro. Nesse clima de melhor do mundo, vamos ficando por aqui, ao contrário do Tiago Reis, né? Jogando pra baixo esse maravilhoso podcast. Então, ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento, amanhã ou não, com esse maravilhoso podcast. Beijo do Gordo, fui! Um beijo!
2: Beijo, gente! Até amanhã!
1: O Megafone na Copa vai ao ar de segunda a sexta, nos tocadores de podcast de sua preferência. Faça a busca por o megafone e adicione a sua lista de favoritos. Ah, e aproveita para dar aquela força pra gente também avaliando o podcast. Você pode acompanhar nossa cobertura completa da Copa do Mundo em supersports.com.br, em.com.br e no jornal Estado de Minas. Aproveite e seguir a gente também nas redes sociais. Somos SuperSportsMG no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Quai. Este episódio foi produzido. Produzido por João Vitor Marques, Humberto Martins e Luísa Rocha, que também é responsável pela edição de áudio.